0: Olá, tá começando o 70 episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela Firmou Consultoria e pela IPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? E aí Marcos, tudo certo e você como é que vai? Tudo certo, eu e quem escuta também aqui o Afonte, queria saber se você está melhor depois que você fez um desabafo no Instagram, quer, pra quem não viu, quer falar um pouquinho sobre isso e, enfim, falar sobre o assunto? Claro, é... eu
1: pra quem me segue lá no Insta, deve ter visto que na sexta-feira eu postei ali um, trouxe uma reflexão pra galera que me segue, e porque é, eu tem ali o meu perfil, uso bastante minhas redes sociais, sou bastante ativo nelas, mas eu não costumo trazer tanta coisa assim da vida pessoal, apesar de eu postar bastante coisa do que eu sempre tô fazendo, mas né, ao mesmo tempo a gente que trabalha com internet, a gente filtra certas coisas, porque enfim, nem sempre quem tá do outro lado entende, sabe todo o contexto, então certas coisas eu acho que isso deve acontecer com você também, ainda mais que você que eu vejo que você não usa tanto igual eu, a gente acaba uhum. deixando de postar certas coisas, é, mas eu decidi trazer essa reflexão justamente porque eu tive uma semana bastante difícil, aconteceram várias coisas é, na minha vida pessoal e, geralmente, eu tento deixar de lado essas coisas, pensar, não, vou focar no meu trabalho, meu trabalho é mais importante, e aí chegou num ponto em que eu tava pensando, caramba, é, é, eu tô deixando esses problemas afetarem o meu lado profissional e, é, e eu acho que isso... Acontece com muita gente né? De, de chegar num ponto que você começa a, a talvez se culpar porque as coisas do lado pessoal estão atrapalhando o trabalho. e Enfim, eu passei toda semana nessa vibe até parar e refletir e pensar opa, não deveria ser assim, né? Acho que deveria... É... Se eu tô me sentindo mal, acho que eu preciso parar e cuidar disso ao invés de ficar preocupado com não tá rendendo no trabalho, não tá trabalhando o tanto que eu deveria, e a gente, tá num, a gente vive numa correria em que uh, a, o trabalho acaba ficando em primeiro lugar muitas vezes, né, e quando se trata de saúde mental, que é algo que, enfim, é, até a gente acaba de vez em quando falando disso por, por causa de recursos, aplicativos aqui, mas... É, no, no dia a dia, muitas a gente, a gente esquece de cuidar da nossa saúde mental, né? a gente está mais preocupado com terminar coisas, fazer os, os afazeres da, do, do nosso trabalho, do que de fato cuidar da gente. E foi sobre isso que eu falei na sexta-feira, porque eu estava nessa vibe mesmo de estar de tá me sentindo culpado, porque eu estava mal, e aí por eu estar mal, eu não conseguia produzir direito, e virava uma bola de neve. Então... A reflexão que eu deixei lá é justamente essa, de que às vezes está tudo bem, não está tudo bem com a gente, e quando isso acontecer, tira um tempo para cuidar de você, vai se distrair, vai fazer outras coisas, depois você volta de cabeça fria para o trabalho, porque é bem mais importante cuidar da gente do que de ficar adiando isso até o momento em que, enfim, a gente acaba se estressando ainda mais, é, acaba ficando ainda mais mal. Então eu mesmo é, tive um final de semana aí que eu consegui me distrair, consegui fazer coisas que eu gosto e agora já estou me sentindo um pouco melhor. E pra galera que tá aí do outro lado, eu sei que tem muita gente que tá na mesma situação, porque muita gente acabou interagindo comigo depois ali com, que eu postei os stories e falou a mesma coisa, que ah, realmente é uma coisa que né, nesse mundo moderno a gente acaba esquecendo de cuidar da gente. E é importante né, lembrar de, de cuidar, da, como eu falei lá no Instagram, cuidar da nossa cabecinha primeiro antes de pensar em outras coisas.
0: Bom, é, o fato de você ter publicado isso é importante para muita gente, tenho certeza, porque é o que você falou, você costuma postar da vida pessoal, mas quem posta da vida pessoal, até quando parece aquela coisa, né, estou postando tudo, não tá postando tudo, né? Então, o Instagram, tem toda aquela coisa que a gente vê, né? Isso é além lente, o espectro perfeito da vida de uma pessoa que pode não estar com a vida perfeita. Não que seja o ruim, né? Sua vida não está ruim. Mas quem vê você postando, ah, o iPhone novo, olha que legal, fiz isso, bacana, tô saindo. Tem esse lado que a gente quer promover. E às vezes promover para nós mesmos, né? Eu vou postar isso aqui, que se eu postar o suficiente, eu vou acreditar que tá tudo bem, né? Exato. Mais uma hora, essa represa estoura, né? Então, acho que o que você fez foi importante pra si mesmo e pras pessoas verem que acontece. A gente fala sobre isso, você comentou, né? Ah, recurso novo, saúde mental, etc. Não é um recurso, né? É, um, é, é uma coisa que acontece na vida de todo mundo, né? O que você descreveu aqui, não sou engenheiro de burnout, mas parece <risos> ser um pouquinho disso. <risos> né? Exatamente. Então, você fez certo primeiro de compartilhar e depois de, de reconhecer que você tem que sim, que não você, Felipe, mas tem todo mundo, né? Tem que às vezes tomar dar esse passo para trás, respirar fundo, segurar um pouquinho, e falar, cara, não preciso... É, às vezes parece que tem que levar o mundo inteiro nas costas, e muita gente não tem nem opção de não fazer isso, mas mesmo não tendo essa opção, existe esse direito de levantar a mão e falar, preciso de ajuda, levantar a mão e falar, preciso de cinco minutos, e respirar fundo, e o fato de você ter atingido esse ponto... E você já comentou algumas vezes, não sei nem se você quer falar publicamente sobre isso, mas eu, eu fazia terapia até recentemente e você faz terapia também, certo? Sim. Então, a gente vai reconhecendo os primeiros sinais disso. A parte chata é que para reconhecer tem que passar por isso. A parte boa é que a gente passa por isso e passa a reconhecer, né? <risos> e, e quanto mais cedo a gente levantar a mão, levantar o, né, o braço aí aos primeiros sinais disso, melhor então o que você fez. Acho que foi muito importante e corajoso também. Que não é para todo mundo se abrir desse jeito.
1: Exato. É. E realmente, já que a gente tá tocando esse assunto, para a galera que tá ouvindo e que nunca fez... Porque eu, antes de fazer terapia, eu tinha um estigma muito grande quanto a isso. Porque eu ficava... Terapia é coisa para gente doida, né? Não, não é para mim. <risos> até que eu percebi que, que não. É bom, é bom fazer terapia e me ajuda bastante. E, é, me ajuda a colocar as ideias no lugar. Porque é, acho que tem... Pelo menos isso aconte, acontecia comigo. Acontece até hoje. Tem problemas que a gente guarda numa caixinha que a gente nem sabe que a gente tem até a gente conversar com um profissional que mostra que tem algo a ser resolvido. Então, acho bem interessante ir atrás de uma ajuda profissional quando você não está se sentindo muito legal. E, ao mesmo tempo, outra reflexão que eu acabei pensando bastante nisso, até falei um pouco ali no, no Instagram, é justamente sobre... A gente que tá aqui na internet e, e, e trabalha né, com o público, é, muitas vezes, é, é o que eu comentei no começo, a pessoa, as pessoas que estão do outro lado, né, seja nossos ouvintes, nossos leitores, às vezes eles esquecem também que a gente tem uma vida pessoal né, e a pessoa a galera acaba tratando a gente às vezes como uma máquina de criar conteúdo, sendo que tem dias que a gente não tá legal e aí que isso, claro, às vezes a gente dá um deslize, escreve um negócio errado, publica alguma coisa errada e aí o pessoal já vem em cima e a gente tem um lado pessoal, a gente tem problemas para lidar, às vezes a gente não tá bem e muitas vezes quem tá do outro lado não pensa nisso. Então eu também apareci em público para falar sobre como eu tava me sentindo justamente porque acho que dá uma visibilidade maior para essa ideia de tem uma pessoa aqui do outro lado, não é só uma máquina que está fazendo conteúdo. Então, achei importante falar disso publicamente.
0: Excelente, é isso mesmo, né? Lembrando-se de mandar um comentário escroto, tem uma pessoa do outro lado, né? Exato. Muito bem, vamos começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas. E você, é, talvez o seu tempo livre cuidando de si mesmo, resolveu, parece, tirar aí o atraso de The Morning Show. E é uma temporada, né, voltou recentemente a temporada, aquilo tudo. É, eu vou falar rápido pra sair da frente e deixar você falar e aprender a escutar com você. Mas eu vi, sei lá, uns três episódios da primeira temporada, concluí que não era pra mim e passou, né? Então aí teve a segunda temporada, que me parece que fez um, um sucesso parecido com o da primeira e voltou com a expectativa toda. E eu sei que tá o John Hamm, né, que é o cara que fez Mad Men lá e Enfim, né é, eu gosto tanto desse ator Que deu vontade de voltar a assistir Aí eu pensei na prática, voltar a assistir E falei, ah, quer saber? <risos> Acho que não Mas teve episódios com uma retrospectiva Pelo menos um com uma retrospectiva E como é que foi? Exato, então vou resumir aqui The Morning Show Tudo que
1: aconteceu é, A primeira temporada lá The Morning Show é uma das primeiras séries Do Apple TV Plus, então logo quando estreou O Apple TV Plus já tinha lá The Morning Show E é uma série com um elenco Fortíssimo e ela basicamente se trata ali de, de mostrar como é que funciona os bastidores de um, de um morning show, de um programa matinal dos Estados Unidos. E a primeira temporada ela é bem. Ela se dá em torno de, de um personagem que é acusado de, de assédio, é, e, enfim, gira em torno disso, tem vários desdobramentos. A segunda temporada já foi para um, uma pegada totalmente diferente, porque, para quem não lembra, a série atrasou e aí veio a pandemia. É, atrasou justamente por isso, na verdade. Porque, enfim, ela estreou em 2019, antes da pandemia. Então, a Apple regravou, mudou tudo. E a segunda temporada é sobre a pandemia. Então, eles abordaram os desafios do jornalismo durante a pandemia. A galera... É, Tendo que cobrir, trabalhar, enquanto rolava a pandemia, como é que foi. E eu lembro que é, foi um tanto curioso, porque é, como eles lançaram a segunda temporada é, não, não, não faz tanto tempo, assim, foi literalmente durante a pandemia que, que foi isso, eu achava até meio desconfortável de assistir, porque era um negócio falando de pandemia, na pandemia, só que <risos> é, era abordando a pandemia 2020, lá o comecinho, então... Foi muito... Me deu um choque na época porque a temporada lançou numa época em que eu já estava acostumado com a pandemia. E aí eles estavam voltando lá no comecinho, a galera começando, descobrindo o que era o vírus. E perguntava se usa máscara, não usa máscara, trabalha de casa, não trabalha de casa. Então foi interessante, me desconfortável, mas é, enfim, foi uma temporada interessante. E agora estamos na terceira temporada de The Morning Show, que estreou recentemente no... Apple TV Plus eu estava um pouquinho atrasado até agora, eu vi todos os episódios, e de novo, nenhum dos episódios, agora a pandemia já passou, eles já estão no, no, no momento atual, mas teve um episódio bem curioso em que eles justamente voltam de novo na pandemia, teve uma recapitulação do, porque era importante para contextualizar o que, que ia acontecer depois, e aí de novo fiquei com aquele choque de, nossa, a gente passou por tudo isso, né, que, que loucura. Mas é, é, The Morning Show é uma série que é, lá na primeira temporada mesmo, é, eu lembro que tinha uma, uma história um pouco devagar, mas ao mesmo tempo eu particularmente acabei me interessando justamente pelo, pelo aspecto ali de estar tá mostrando como é que é uma, uma newsroom, né, uma, como é que funciona o, o jornalismo, então para mim foi um assunto bem interessante, eu gosto bastante dessa série, mas eu sei que ela realmente não é para todo mundo mesmo. Porém, a terceira temporada tá aí, ainda não acabou. Tá acontecendo umas coisas bem interessantes. Inclusive, é, até aproveitar que a gente tá falando disso, porque a, a, assim como em For All Mankind a gente teve um, um Elon Musk, entre aspas, uhum. em The Morning Show nós também temos um Elon Musk. E dessa vez a abordagem até parece com a do Twitter. Porque nessa temporada... Eles estão querendo vender a emissora para um bilionário do ramo espacial. E, <risos> então o paralelo né, está mais do que claro. E aí toda hora eles falam sobre uh, as preocupações de, de, um, de um bilionário comprar uma empresa de mídia, as relações de big techs com a mídia. Então, achei bem curioso a Apple estar né, tá abordando Elon Musk é, em mais de uma série de jeitos diferentes. Então, realmente parece que é um assunto do momento e ainda tem coisas para acontecer. Acho que, se eu não me engano, já saíram sete episódios. Acredito que deve ter mais uns dois episódios para serem lançados. Mas, bem curioso isso de ver como que a Apple decidiu abordar né, o assunto bilionários do ramo espacial em mais de uma série.
0: <risos> é esse lance de, de bilionários comprando empresa de mídia não é é, é quase um clichê da crise de meia-idade de bilionários e bilionárias. Você tem por exemplo, bom, o, o caso do, do Elon Musk com o Twitter, o Jeff Bezos comprou faz uns bons anos aí. Não vou nem chutar o ano. Tá bom, vou chutar 2012, 2013, O Washington Post o Mark Benioff, que é da Salesforce, comprou a Time. A Lauren Powell Jobs, viúva, esposa do Steve Jobs, comprou também a The Atlantic. Então, é, é, é quase um clichê, né? E existia, por exemplo, foi curioso, por um curto período de tempo, existiu até a ideia de que o Twitter iria comprar a CNN. Eu sei que, por exemplo, o Scott Galloway, que é um professor da Universidade de Nova York, é um, um cara que ganhou destaque na internet nos últimos anos aí também, ele era um, um, um acionista ativista do Twitter, existia mesmo essa conversa, mas acabou não rolando. Então, é, é, é engraçado ver como. E existem outros também, não vou lembrar aqui os bilionários, são, são bilionários menos high profile, né? Mas também tem outros jornais, revistas, etc. Então, é curioso que eles tenham entrado também nisso aí. E o, o que eu lembro do, do elenco, né? Você que agora entrou. Ó, oh, eu não quero dar nenhum spoiler aqui, mas é o Don Draper é o bilionário não? Quer dizer, o Don Draper não, é o, o, o ator que fazia o Don Draper.
1: <risos> é, sim. Ah, tá. É o John Hamm. Jon Hamm, é. E sim, ele é o bilionário da tá. vez.
0: <risos> que é um elenco muito bom, né? O próprio, ele ganhou um Emmy também, o Billy Crudup, que fez o, aquele quase famoso, super bacana, o cara da banda do quase famosos. E ele, né, é um e ele fez também aquele a série do espaço da lua lá, que vai para lua, etc. Tomorrow, Hello Tomorrow. Hello Tomorrow, isso, muito bem, Hello, essa tomorrow, mesmo. Né? Isso. E hum. é, o
1: Billy Crudup também tem um, nossa, ele atuando na série é muito bom. Acho que isso também me faz ele gostar é. de The Morning Show porque é um elenco muito forte, né? Jennifer Aniston, Billy Crudup. Então, é uma galera muito boa que tá ali. E hum. a, apesar eu tenho muita curiosidade porque eu 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 sinto que The Morning Show não teve a. talvez o resultado que a Apple esperava em termos de números, porque me parece que a Apple força demais a série para ver se ela vai para frente. E... Sim. E eu sinto pelas outras pessoas que eu não vejo muita gente comentando sobre, então eu realmente acho que o que talvez não teve o resultado que a Apple queria, mas talvez por ser uma das primeiras e por ter um elenco tão forte, eu acho que. A Apple continua insistindo pra ver se pra ver se vai. E mesmo, mesmo não, como, como eu falei, não sendo uma série que tenha caído no gosto de todo mundo, eu gostei bastante dela.
0: É, ela foi, bom, a aposta inicial. E é isso, acho que é a série que tem o, a maior concentração de estrelas por metro quadrado né, dos estúdios aí. Porque você tem a Jennifer Aniston, tem a Reese Witherspoon, o Billy Crudup, o Mark Dupless também, ele faz muito filme, na verdade, que acabou fazendo série também. Pra quem viu Lost, tem o Néstor Carbonell, que é um personagem importante lá em Lost. E parecia mesmo, né? Desde o começo a assim, ser uma aposta gigante e não parece que o resultado tenha sido na mesma proporção, mas ainda assim é uma das séries de, de maior... Pre... De, 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 de ter assim, essa aura de importância e fama, né? E é uma coisa até meio meta porque fala justamente sobre isso. Né? Então é, é interessante. E eu acho que foi a primeira série a ganhar um Emmy também, né? Então uhum. começou bem e... É isso. <risos> né? Então, mas bacana, legal ver que... É, eu gosto da ideia de, na medida do possível, ter temas atuais. Teve toda a temática da, do começo da série, na verdade, da primeira temporada do Me Too, etc. E depois passando para a pandemia. Então, isso é, é super bacana. E, enfim, vamos ver se... Na hora que acabar a lista de coisas que eu estou vendo, eu posso dar uma chance para que eu parei. Vai que The Morning Show entra nesse rolê. Vai que. É. Agora teve muita notícia sobre Apple TV nessa semana, Apple TV Plus, na verdade, é, nessa semana, teve um, um, uma que foi bem importante, que também era de uma série que era para ter estourado e parece que não foi um estouro tão grande, foi a do, do John Stewart, né The Problem with John Stewart. Ele é um cara que é um comediante das antigas, das antigas não, né da, da, da geração semivelha hoje, do pessoal que faz talk show etc. Ele era mais voltado para noticiário. Ele sempre foi mais sério do que um John Oliver, por exemplo. Só que ainda assim trazia muita comédia. Não era entrevista e não era o, o estilo de talk show de um David Letterman, Carson. O lance dele era parecido já com o que era aí do The Problem with Jon Stewart. E ele tocou. Eu assisti alguns episódios. Eu assisti a alguns episódios. Ele tocava muito em temas bem centrados nos Estados Unidos, né? A coisa dos veteranos de guerra, o problema de, de, de armas, que é uma coisa universal, mas era um, um viés, uma pegada ali mais Estados Unidos mesmo. E o que parece que aconteceu foi que a Apple começou a se intrometer nos tipos de assuntos que ele podia, entre aspas, ou não, cobrir. E coisas como inteligência artificial e China, a Apple falou, putz, aí não. Ele falou, então, Obrigado. E cancelou ali a... a que Foi uma iniciativa da Apple de cancelar a terceira temporada que estava em produção. Foi uma coisa meio abrupta. Assim, assusta por um lado, porque tem todo aquele lance de que a Apple deixaria as pessoas terem controle criativo, etc. Mas, por outro lado, é aquela coisa, né? O, o, o plano, é da, a assinatura é da Apple, ela pode escolher quem ela quer ou não que, que faça parte dos programas, mas ainda assim, é um tropeço que a gente não costuma ver publicamente, né? É, a
1: reportagem do New York Times expôs isso justamente porque parece que a terceira temporada já estava sendo filmada e aí alguém repensou e falou, vamos cancelar isso aí. Justamente o que vazou é que o motivo seria ele querer falar né, de alguns temas sensíveis, falar sobre China, que a gente sabe que isso é super controverso, já que a Apple... Precisa muito da China, apesar de, de toda a situação política de lá, a, a maior parte dos produtos da Apple vem de lá, a Apple é, também tem toda, a gente até já comentou aqui algumas vezes, em toda a questão da App Store também, que a Apple acaba é, cedendo alguns pedidos de tirar certos aplicativos, porque o governo chinês pediu e a Apple não fala muito sobre, então é uma relação meio complicada... E aí também, é, críticas sobre AI, está vindo um momento em que a gente tem rumores de que a Apple está planejando adotar AI né, de uma forma mais, mais clara, mais abrangente nos, nos produtos. Então, é, talvez a Apple ficou um pouco incomodada com como isso poderia refletir na imagem da própria Apple, né, porque isso poderia acabar afetando venda de produtos, talvez, mer mercado de ações, e aí não seria muito legal para eles, mas justamente esbarra num, na, na liberdade criativa que o Apple TV Plus dá para quem está trabalhando com eles, porque eu imagino que isso, por exemplo, talvez torne mais difícil de outros apresentadores é, estarem dispostos a trabalhar com o Apple TV Plus no futuro, justamente por um receio de uma represália de não poderem falar o que eles quiserem e isso gera uma preocupação desde o começo com a Apple TV Plus porque eu lembro que é, antes do, do serviço anunciado já tinha aqueles rumores de que a Apple está tá, é, procurando mais conteúdos, family friendly e coisas assim a Apple não vai deixar certas coisas irem ao ar por fim das contas eu acho até que eles deixam passar bastante coisa Seja porque é um conteúdo mais violento, um pouco mais adulto, como também é, discussões sobre temas políticos. The Morning Show mesmo é uma série que aborda bastante o, o tema político ali dentro do, 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 do ponto de vista do jornalismo. Mas nesse caso, como era algo muito... E não era nem ficcional, né, Era realmente é, um talk show ali falando sobre coisas reais... Aí, dependendo do que fosse falado, poderia ter um impacto direto na Apple, e acho que nesse caso eu, eles preferiram cortar. É uma pena, mas fico curioso justamente para ver como é que isso vai, ser, vai se refletir lá no futuro com outras pessoas que, outros apresentadores, enfim, os é, diretores que forem trabalhar com a Apple. Se talvez isso vai criar essa, esse receio né, em quem trabalhar com eles.
0: Sim, é, aquele, o lance da China não é um mistério. 20% do faturamento da Apple vem de lá. E não importa o quão interessante você queira que seja um conteúdo, se for uma coisa que atrapalha essa relação, não vai acontecer. Né? Por mais importante que sejam as coisas que eu tenho certeza que o John Stewart ia trazer, porque esse é o lance dele. Né? E me parece, olhando para o programa dele e olhando para o resto do mercado, falei do John Oliver... O Last Week Tonight tem muito mais cara de uma coisa que poderia passar na Apple TV Plus do que o The Problem with John Stewart. Ironicamente, o John Stewart faz muito sentido na HBO, que traz alguns conteúdos que não é que chocam, mas que tem que são mais incisivos de um jeito que a Apple não costuma ser, porque ela tem mais mais pratos equilibrando aí no ar mais bolas para manter no ar e isso é uma delas. Né? Então é uma pena, mas não surpreende porque vendo o programa, ele f... não encaixava ali no que a gente está acostumado a ver das coisas vindas do Apple TV Plus e, enfim, ele já era incisivo demais, né? Indo para coisas e tecnologias ou que a Apple precisa, ou que ela vai desenvolver, tipo inteligência artificial, que a gente comentar já já também, não, não é um mistério, só é uma pena que isso tenha rolado. Agora, uma outra perda que rolou também, essa mais estratégica e menos é, é, dramática, foi que a Apple encerrou a parceria com a Skydance Animation, que era do John Lasseter, que, enfim, né, era Brother Steve Jobs, fundou a Pixar, que o Jobs fez parte também, etc. E, enfim, agora tem até conteúdos que vão pra Netflix, né, Netflix bem atenta aí <risos> e já conseguiu, é, nem, nem tinha secado a tinta do, do contrato de, de, de acabar com a parceria, a Netflix já falou, opa, chega aí, né, e, bom, vai fortalecer a parte de animação dela, que ela tentou algumas vezes já, é, emplacar filmes e séries e coisas assim, mas não me lembro de nada nível Pixar ou semelhantes que ela tenha colocado no mercado, tá aí.
1: Pois é, teve essa notícia aí também sobre a Skydance, que outra perda para o Apple TV Plus eles chegaram a lançar aquele, aquela animação Luck que na época também uhum. acho que foi uma aposta bem forte, eu lembro que a divulgação estava bem pesada aqui no Brasil eles chamaram o Gregório Vivier. Porta dos Fundos, ator conhecido para fazer a dublagem do personagem principal. Lembro que teve muita divulgação do, do próprio Gregório no Porta dos Fundos. Teve vídeo para divulgar. Então, houve uma tentativa. Só que também parece que o Lucky não pegou muito. Não deu o resultado que a Apple esperava. E talvez isso tenha sido um balde de água fria ali para eles. E a Apple viu que talvez, pelo menos nesse momento... A animação não é muito para eles, ou seja, talvez não é para o público da Apple TV+. Plus é, Enfim, não teve o resultado que eles queriam. E aí eles decidiram encerrar a parceria com a Skydance. Vai rolar isso que você falou, alguns projetos que ainda não foram lançados, eles vão para outras plataformas. E a, o que a reportagem fala é que eles ainda pretendem trabalhar juntos no futuro, em algum projeto ou outro mas o acordo, mesmo o mesmo contrato ali de, 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 que eles tinham firmado antes, eles decidiram encerrar, é, falaram até que foi um acordo mútuo e então provavelmente os dois os dois lados viram que não teve, não teve o alcance que eles acharam que ia ter e decidiram acabar com isso
0: é, eu fico, a gente tá falando aqui, a gente falou de do Morning Show né? ah, putz, é, por mais bacana que seja parece que não foi do jeito que a Apple queria John Stewart, putz, né, por mais bacana não deu certo, a parceria com a Skydance, ah, por mais também, assim, não sei se o Apple TV Plus não fosse da Apple, se fosse um serviço que dependesse de si mesmo para existir, e só, né, se ele seguiria desse jeito, porque só dá certo que nem a Amazon com a Amazon Prime Video, né, que tá lá mesmo pra vender outras coisas, né, e Exato. a mesma coisa da Apple TV Plus, que tá lá pra vender pacote, pra vender iPhone, então, se fosse, que nem eu vejo o pessoal de coquetelaria, por exemplo, falando que, sei lá, é, bar que é para hotel pode dar prejuízo e geralmente são esses que ganham prêmios etc, porque custa muito pra manter o bar mas tudo bem porque faz parte de um plano maior e tem essa base, né, então o Apple TV Plus é meio parecido, né, e é muito curioso, agora uma estreia essa sim chamou atenção não por ser do Apple TV Plus, mas por ser uma estreia de peso é o Killers of the Flower Moon Assassinos da Lua da Meia Noite das Flores da Noite, que é do Martin Scorsese, que enfim dispensa apresentações e teve uma estreia forte aí no cinema, tanto lá fora quanto aqui no Brasil também. Eu vi o pessoal comentando, muito vídeo e etc. De reações no YouTube, né? o pessoal de crítica de cinema. E não ganhou da Taylor Swift, porque ela estreou nos Estados Unidos lá o filme da turnê atual dela. Mas ainda assim faturou lá fora, no primeiro fim de semana, 23 milhões. Isso Estados Unidos e Canadá. E outros 21 milhões também no lançamento internacional, e esse é um que eu tô bem ansioso para ver, como eu comentei na semana passada, exige uma preparação mental, porque são quase 4 horas de filme, Scorsese Scorsese, mas foi uma boa largada aí. Com
1: certeza, números bem positivos, e primeiro que eu fiquei surpreso, porque a gente tá... Eu não sei se é o primeiro, mas eu não me lembro de, de ter visto outro filme da Apple no cinema aqui. Porque a gente sabe que a Apple lá nos Estados Unidos ela já vinha trazendo algum outro filme para o cinema porque é um dos requisitos para concorrer premiações como o Oscar, mas geralmente ela fazia isso em cinemas selecionados e esse pelo menos ele tá passando aqui em Londrina em todos os cinemas. Eu até fui dar uma olhada também para ver <risos> se eu consigo assistir depois e tá passando aqui e eu eu falei caramba acho que é o primeiro filme que que eu vejo da Apple assim que eles estão colocando em todos os cinemas né fazendo o, o circuito normal de lançar um filme, porque antes tinha muito isso de, lançava lá por uns dias no streaming, no, no, no cinema, em alguns cinemas, e aí depois já liberava no streaming, e esse parece que a Apple é, decidiu fazer ali uma, um esquema mais tradicional, e a gente está vendo aí que, talvez justamente porque eles viram que tinha uma demanda para isso, é um filme né, que tem é, não, não só dos Scorsese, mas tem um elenco também fortíssimo de Caprio, De Niro, então, chama a atenção da galera. Eu até passei na frente do cinema, ouvi um pessoal comentando que tinha acabado de sair do cinema, de assist que assistiu, que gostou. Eu ainda não vi, pretendo ver. Também preciso de uma preparação, porque quase quatro horas de filme é, é pesado. Por, por mais bom que o filme seja, preciso de uma preparação para ficar quase quatro horas sentadinho ali dentro de uma sala de cinema. Mas, enquanto, enfim, vários projetos foram cancelados.
0: Esse, pelo jeito, teve o resultado, que a Apple queria. É, e é engraçado, porque nesse né, fim de semana eu falei com a Lara, ah, estreou esse filme, tava a fim de ver, vamos lá, são, bom, são três horas e 40. ela falou, o quê? Não, não, não dá, <risos> vamos outra hora e tá. tal. Eu falei, ah, tudo bem, a gente foi ver algum filme aqui no fim de semana, vimos JFK, que tem três horas e meia, então poderíamos ter ido ao cinema. Mas beleza, e essa foi a melhor estreia dele desde 2010, do Scorsese, que é o Shutter Island, Ilha do Medo, talvez, que também é com o DiCaprio. Enfim, né? Porque quem não sabe, o Scorsese fez o Lobo de Wall Street. Bom, ele fez o Goodfellas na né, Taxi Driver. O, o De Niro, ele é basicamente assim como o Johnny Depp está para aquele diretor, o Tim Burton. O De Niro está para Scorsese. Todo o filme ele tá lá, ele aparece. O Scorsese fez para Netflix aquele The Irishman, né? Que usou tecnologia para deixar os atores mais jovens. Não ficou muito bom. Mas ainda assim, é um filme bacana. Infiltrados também, né? Outro filme super bom dele também. Tem vários dele, tem o DiCaprio. E, enfim, teve uma estreia boa, vamos ver se na semana que vem a gente tira esse comecinho do episódio para falar o que eu achei <risos> do filme. E para quem estiver empolgado, tiver visto também, mandem para a gente, gigahertz.fm feedback, a gente quer saber de vocês o que vocês acharam. Agora eu quero trazer aqui um, uma espécie de um follow-up que já é assunto também, né o fim do mistério que pintou na semana passada, é iPad, não é, é caneta, não é, etc. Sabemos agora o que rolou. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Firmou Consultoria, que está mais uma vez patrocinando o A Fonte. A Firmou oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira e ela é especializada em startups, desenvolvedores, empreendedores, profissionais liberais, pequenas e médias empresas. Então, para você que está pensando em abrir a sua empresa ou desenrolar alguma pendência aí da vida PJ, do seu CNPJ e tudo mais, a Firmou... Resolve. Ela vai além de oferecer serviços de contabilidade financeira e do dia a dia e atua como uma mentora financeira para você e para a sua empresa. E a gente aqui da Gigahertz conhece muito bem isso porque foi graças a ela, ao serviço de paralegal da Firmou, que a gente abriu e mantém até hoje a rede. A abertura foi em tempo recorde, sem atraso, sem complicação, sem tropeços nessa parte burocrática aí. Isso para mim foi uma coisa inédita. Né? A Firmou conhece as melhores estratégias para você poder abrir e manter a sua empresa sempre de olho na economia de custos, tributos certos para cada categoria, etc. E, especialmente na área de TI, ela sabe fazer a legalização da empresa do jeito certo para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e se focar mesmo no dia a dia aí do seu trabalho. Então, para conhecer melhor os serviços, afirmou e se livrar desse perrengue, que é essa parte burocrática, financeira também, da legalização e manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte, procura por arroba. Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. A Firmou está pronta para ajudar todo mundo que escuta aqui o Afonte independente da sua necessidade e a gente tem certeza que ela vai resolver tudo aí para você, assim como faz todo dia aqui para a gente. Mais uma vez, arroba Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a Firmou pelo patrocínio de mais esse episódio do Afonte e por literalmente todo o apoio giga Gigahertz. Valeu, Firmou! muito bem a Apple lançou o um Apple Pencil novo que foi isso foi isso
1: <risos> e ainda incrédulo que foi só isso porque para contextualizar a gente tinha comentado na, na semana passada que a Apple ia fazer um anúncio, que a gente tinha escutado de fontes que a Apple ia fazer um anúncio relacionado a iPads nessa, na semana passada na, na terça-feira passada e Logicamente, a gente imaginou que se ela está planejando um anúncio, se ela vai chamar a imprensa, a gente vai ter um novo iPad, né? A Apple não vai chamar a imprensa para lançar só um Apple Pencil. E ela chamou a imprensa só para lançar um Apple Pencil mesmo. Ela <risos> lançou um, um press release e a novidade é um Apple Pencil que... Também não é exatamente novo, e também não é exatamente velho. É um, é um Apple Pencil mais barato, com porta USB-C, justamente para... É pensado mais naquele iPad mais barato, só que para surpresa de todos, ele funciona com os outros iPads. E isso talvez deixe a linha do Apple Pencil um pouco mais confusa, para combinar com a linha de iPad, que também é confusa. Né? Então, porque quando a Apple lançou o iPad 10 ano passado, que é o que ele ganhou o porto USB-C, ele não ganhou o conector magnético do Apple Pencil. E aí, a Apple fazia com que o usuário comprasse o Apple Pencil de primeira geração, só que ao mesmo tempo, uh, o Apple Pencil de primeira geração é Lightning. E aí, para você carregar, e, e não só carregar, mas... Para emparelhar, você precisava ter um adaptador de Lightning para USB-C. E aí o Apple Pencil tinha que se ligar ao adaptador. Era um negócio muito esquisito. E aí agora a Apple resolveu isso lançando um Apple Pencil com porta USB-C. Então, ele tem o formato do Apple Pencil 2, que tem é, aquela parte reta ali, que, que realmente parece mais um lápis que não é, é redondo, brilhoso. Ele é fosco, é, tem uma pegada melhor. E, só que ele não carrega por indução ele até prende no, no iPad, só que para você carregar ele, a pontinha de cima isso eu achei legal que eles resolveram algo que era horrível no Apple Pencil 1 que tinha aquela ponta que você tirava para carregar e aquela pontinha você perdia em 5 minutos ela ficava <risos> solta ali você nunca mais achava ela e agora pelo jeito é só um mecanismo que você puxa lá para cima, mas ela não sai ela abre a porta você coloca ali no o cabo no, no carregador e consegue carregar o Apple Pencil com USB-C e também conectar o cabo USB-C direto no iPad para fazer o primeiro emparelhamento. Então, é uma solução um pouquinho mais elegante e, ao mesmo tempo, é curioso, porque esse Apple Pencil, ele, como eu falei, ele tem o design do Apple Pencil 2, só que ele não é uma nova geração porque ele tem menos recursos. Então, primeiro, ele não carrega magneticamente e ele também não tem o, o Hover, que, é, que só é compatível com o iPad Pro M2, mas que é aquele recurso para você só de chegar perto da tela, a tela já reconhece que você está apontando e aí mostra o cursor, ou aumenta ali, dá, é, tem uma interação só de você apontar o, a, o Apple Pencil para a tela e isso, ele essa versão mais barata ela não, não faz, não é compatível. O toque duplo para trocar de ferramenta que o Apple Pencil 2 tem. Ele também não suporta. E também não tem sensor de pressão. então Você consegue... É, acho que ele tem sensor de, de ângulo, mas de pressão não tem. É, eu achei bem interessante esse lançamento. É, porque eu vi que uma galera estava perdendo os cabelos com, com o lançamento disso. Porque... No primeiro momento foi meio estranho, né? Que tava, tava todo mundo esperando o iPad e viu um Apple Pencil e não é um Apple Pencil novo, é um Apple Pencil de entrada e aí ficou uma coisa meio estranha. Mas eu achei interessante a existência desse modelo, justamente porque, vou dar o meu exemplo, eu quando eu comprei o iPad Pro ano passado, eu queria ter experiência completa, então eu comprei iPad Pro, Magic Keyboard e pensei, ah, vou comprar o Apple Pencil para ver. Eu, eu não sou artista, eu não desenho, eu não ilustro e eu raramente escrevo com o um iPad. Eu uso o Apple Pencil para, uma vez na vida, fazer uma assinatura num PDF, rabiscar umas anotações, mas não é nada que eu use com frequência. E aí eu paguei 129 dólares por algo que eu não uso, euros, <risos> que foi mais caro ainda. Então, se fosse hoje, eu compraria esse Apple Pencil mais barato. Que ah, OK, ele não tem o carregamento todo chique, ele não não tem sensor de pressão, mas eu eu não desenho, eu não sou um profissional, então acho que para vasta maioria das pessoas, porque lá fora o Apple Pencil 2 ele custa 129, o de primeira geração custa 99 e esse chega por 79 dólares. Então ele é bem mais barato. Então se eu fosse comprar hoje, eu compraria esse modelo mais barato. Então eu achei legal ele existir. E eu acho que para muita gente ele vai fazer sentido. Porque para a galera que só quer um têncil um para rabiscar ali, que tem curiosidade, quer ter ah, algo para assinar um documento de vez em quando, grifar alguma coisa, eu acho que ele é mais do que suficiente. É, então, achei bacana a Apple ter lançado ele. Acho que ele, ele existir não é um problema. O problema tá mais em... A Apple ainda precisar vender o Apple Pencil de primeira geração. Porque ainda tem um iPad Lightning na linha que já não deveria existir há muito tempo. Mas ela... Acho que foi um acerto ter lançado isso. Talvez o acerto foi não ter lançado isso ano passado. Porque acho que esse Apple uhum. Pencil deveria ter vindo com aquele iPad 10. Para evitar toda a situação. Porque foi literalmente a Apple fazendo com que durante um ano as pessoas... Comprassem um Apple Pencil velho Comprassem um adaptador que não vem na caixa Para poder usar Para poder ter uma experiência completa Para um ano depois ela falar Então, ó, olha aqui a solução Só que essa solução já deveria ter vindo ano passado Tanto que o iPad tem os imãs E o William Max estava percebendo isso O iPad 10 já tem os imãs Para prender o Apple Pencil no lugar certo Porque a Apple já sabia Que ia lançar esse Apple Pencil Por algum motivo ela demorou um ano para fazer isso mas acho que o timing talvez não foi o melhor, mas eu achei interessante esse Apple Pencil mais barato.
0: Sim, ele, o, o timing de tudo da Apple tá estranho, né? Porque especialmente uma coisa que a gente ia comentar já já sobre talvez ter lançamentos de Mac aí no fim do mês... Então, numa semana aleatória, lançar por meio de um pré-release o Apple Pencil para uma coisa que só fez sentido depois de um ano do lançamento dos iPads. Agora, no fim do mês, vai lançar os Macs. Poderia ter anunciado tudo junto, até para trazer mais atenção. Sim, muito estranho. né? É, essa linha vai fazer sentido, mais sentido quando a Apple descontinuar. O iPad nada, que é o de nona geração, que é o único Lightning. E por isso que ela está mantendo esse iPad, o Apple Pencil Lightning na linha. Quando sair um, vai sair o outro. Aí vai estar uma simplificada. Eu imagino... Né, Apple de Tim Cook nunca se sabe, mas faria mais sentido. Se ela for lançar um iPad nada de décima primeira geração, beleza. Tiro de nona. Tiro de décima também. Aí você tem o iPad, o iPad Air, tem o iPad Pro. Você tem a caneta Pro pro Pro. Tem uma outra compatibilidade aí. Mas ainda assim a mais básica. Tudo com o, o, o carregamento por indução, no caso do modelo Pro. Ou o carregamento por USB-C no caso do modelo que é feito para ser mais barato, porque, como você comentou, a percepção é que a caneta ela é muito cara para o que a maioria das pessoas tira de utilidade. Né? E você tem as canetas de marcas tipo a, a... Tem a Logitech. Logitech e outras que são bem mais baratas, fazem para o uso básico a mesma coisa, ou seja, elas funcionam. Né? E a Apple, tem ela, a gente vê nos últimos anos, ela tendo que lançar algumas versões abaixo de 100 dólares de coisas, que é uma coisa meio inédita. né? Você tem o HomePod, por exemplo, que é lá fora. O Mini é barato. Você tem a caneta, a opção mais barata. Ficou mais barata ainda agora. Então são essa parte de acessórios ela tem ficado mais disputada nos últimos anos porque ficou muito mais barato fazer coisas bem acabadas. A Apple tinha acesso a isso antes e tirou proveito disso, mas hoje em dia é muito, entre aspas, mais fácil fazer uma coisa com acabamento bacana, com tecnologias tão úteis quanto o da Apple Pencil, por um preço muito menor, né? Então, eu acho que saindo o iPad de nona geração, tirando esse Apple Pencil de primeira geração também, a linha vai dar uma estabilizada, mas nunca podemos descontar a, a possibilidade do Tim Cook seguir complicando a linha, então manter o iPad de décima geração e o de décima primeira, o décima primeira carregar por indução, o de décima não, a gente sabe que essas coisas geralmente acontecem, né? Mas, Olhando com esse descolamento um pouquinho maior, né, e olhando para o futuro também, é, especialmente no caso do, do iPad de 10ª geração, essa linha ela vai fazer sentido. É só agora que está esse tropeço, e, e esses lançamentos, né, a sequência de lançamentos está meio inexplicável mesmo. E eu achei engraçado o fato disso, né, dos iPads de décima geração terem passado um ano aí com esse imã que ninguém percebeu que ele tinha na lateral, e, a, e mesmo tendo ele não vai carregar por indução, porque a tecnologia é mais cara, etc. Então. Quem quiser as, as funcionalidades mais avançadas, paga um pouquinho mais caro e quem não quiser, aí vai estar tá para fazer uma assinatura, uma outra coisa rapidinha ali, está muito bem servido com esse que, nesse caso, 79 dólares é até meio caro também, mas é melhor do que 99, né? Com certeza.
1: Melhor que 99, muito melhor que 129. <risos> e há mais um, um adendo aqui que foi algo que o William estava comentando também e que eu fiquei pensando nisso, que realmente a gente que está cobrindo aqui que entende, que tá vendo de perto esses anúncios, a gente pensa, meu Deus, que loucura. Mais um Apple Pencil vai confundir a cabeça de todo mundo. Não vai, porque eu acho que o cara que... A pessoa leiga que vai na loja, ela vai chegar lá, vai perguntar, o vendedor vai falar, o que, que você vai fazer com isso? Ah, eu quero rabiscar. Compre esse baratinho aqui. E o pessoal vai sair feliz da loja. Então, o que uhum. é, parece que é um bicho de sete cabeças para a gente, para o cara que só vai lá na loja... É, ele vai ser bem O vendedor vai explicar o que que é. Ele vai comprar o mais baratinho e tá ótimo. Então acho que para o consumidor final acho que ter lá as 500 opções no, no fim das contas nem faz tanta diferença assim.
0: É né, isso é uma coisa que eu vi o do Baroni também. Abraço para ele que escreve é no Mac Magazine falando né, que existe. Esse, esse cliente imaginário da Apple que está permanentemente confuso com todas as decisões da empresa. E no mundo real não é assim. Você quer um, você vai na loja, você pergunta, tem esse, você vai lá, compra e vai para casa. Né? Você nem sabe que existe toda essa confusão em torno disso, mas algumas confusões eu acho que faz sentido falar sobre justamente a linha de iPads, mas ainda assim é menos grave do que a gente que gosta de tecnologia, gosta de tentar entender porque estudar a situação é, é um outro planeta. né Essas coisas coexistem. E dão certo, afinal, a Apple é a empresa mais valiosa do mundo, né? Por, um, por acaso, né? Com certeza. <risos> Muito bem, agora ainda sobre esse lance de iPads. É, a gente viu nas, nos últimos dias: rumores que falavam que poderia sair, que talvez não fosse sair, etc. É, tem rumor também, nessa última semana falou, sobre iPad dobrável também, que pode. Isso foi. Acho que foi o Ming talvez que falou em 2024, talvez em 2025. Mas vamos falar sobre os iPads mesmo, né? Isso o Mark Gurman tinha comentado na semana passada e foi meio reafirmado nessa última semana: que os modelos que vão sair vão ser mesmo aí no ano que vem. A gente deve ter a atualização não só do iPad de, de, de entrada, o iPad nada, né? mas iPad Air também, com, e o iPad Air talvez até com chip M2, né? isso tudo lá para março, coisa aí do ano que vem. E eu queria trazer isso junto, a gente já discutiu sobre isso aqui, então a gente pode falar rapidinho, mas trazer junto de o rumor que pintou sobre um iPad dobrável que pode pintar em 2024, talvez 2025, e uma enquete que eu achei bem interessante sua, que você publicou lá no Nat5Mac, perguntando para as pessoas se elas estariam dispostas a comprar um iPad Air ainda maior em relação ao que tem hoje. né? Então, é, acho que a gente pode começar falando disso, na verdade, que eu achei um resultado bem interessante, mas você pode falar sobre ele e a gente explora a partir daí. Pois é,
1: então também aqui recapitulando o que, que aconteceu, a gente tinha esses rumores de novos iPads, lá no começo do mês eu publiquei na n mac bem detalhado sobre quais iPads a Apple está trabalhando, e eu cheguei a comentar que tinham duas versões do iPad Air em desenvolvimento. Na época a gente não sabia direito é, o que exatamente era essa segunda versão, mas que existiam dois modelos diferentes de iPad Air sendo desenvolvidos, a gente até cogitou que seria uma tela maior, e aí depois o Digitimes apareceu corroborando isso e falou que as fontes da cadeia de suprimentos da Apple revelaram que, de fato, a Apple está encomendando um iPad Air maior para o futuro. No meio desses rumores, parece que esse iPad Air maior ele vai ter uma tela de 12.9 polegadas, que é o mesmo tamanho do iPad Pro maior, só que com uma tela LCD, o iPad Pro já é mini-LED, uma tela mais avançada, então para curta custa, a Apple usaria um LCD. E aí eu fiz uma enquete lá no 9.5 Mac para perguntar pra galera, e aí, vocês comprariam um, um iPad Air maior? As respostas, elas... Eu tô olhando tô aqui o resultado agora. Se a gente pegar por, por tópico, porque eu coloquei ali três, quatro opções, aparentemente, quando a gente olha a maioria, né, a opção mais votada foi não quero um iPad Air maior, mas eu coloquei duas opções sim, porém uma diz que com certeza compraria, essa opção levou 30% dos votos. E aí tem uma segunda opção que fala que compraria, mas só se a diferença de preço não fosse é, muito grande entre o iPad Air que a gente tem hoje e esse modelo maior. Então, somando ali essas duas, temos mais gente interessada do que não interessada, mas que falou ali que com certeza compraria um iPad Air maior, temos 30% dos votos, enquanto a galera que falou que não teria interesse em um iPad Air maior, teve 36% dos votos. E o Chance, o Chance Miller até escreveu um artigo sobre isso, falando que, de novo, apesar de, disso aumentar a linha de iPad, mais um produto, toda né, essa história de a linha de iPad é confusa, um iPad Air maior ele até que faz sentido, porque... Entra no mesmo caso do MacBook Air maior, do iPhone Plus. Porque até o que eu comentei na, na, nessa matéria que eu escrevi da enquete. Hoje o iPad Air ele custa 599 dólares lá fora. E o iPad Pro de 12.9, que é o único iPad de 12.9 polegadas, ele custa 1099 dólares. É quase o dobro do preço para você conseguir uma tela um pouco maior, se você quiser uma tela um pouco maior. E é caro justamente porque o iPad Pro ele é muito mais do que só uma tela maior. Ele vem com um monte de coisas. E às vezes o que você quer é uma tela maior para ver Netflix. É uma tela maior para você navegar na internet com mais conforto. Mas talvez você não queira um promotion, o um, um chip mais novo, Thunderbolt, câmeras melhores. Talvez você só quer a tela maior. Então eu acho que ter um um iPad maior mais barato entre esses dois modelos faria bastante sentido para muita gente. Acho que muita gente é, estaria disposta a gastar em um iPad Air maior e, pelo jeito, a Apple realmente está trabalhando nisso, em, em trazer esse iPad maior, que acaba sendo mais uma opção para a galera que quer comprar um iPad. Então, eu não vejo mal nesse modelo existir e fico curioso para saber quando é que ele vai ser lançado, porque daí a gente entra no que a reportagem da, da Bloomberg, que o Mark Gurman disse nesse final de semana, que ele acredita que a Apple não vai anunciar nenhum iPad antes de março de 2024. E é curioso isso porque a gente está... Numa timeline estranha da Apple, né? voltando nesse assunto também. <risos> permanentemente.
0: Permanentemente,
1: porque já faz bastante tempo que a Apple não lança nenhum iPad. O iPad Mini, o último foi lançado em setembro de 2021, então dois anos já de, de iPad Mini. O iPad Mini ele tem um ciclo mais longo mesmo, mas já faz mais de dois anos que a Apple não atualiza ele. O iPad o iPad Pro ele foi anunciado no ano passado e o iPad Pro também ele vem tendo ciclos maiores. A Apple atualiza ele a cada um ano e meio ao invés de a cada ano. O iPad 10 também foi atualizado no, em outubro do ano passado. E o iPad Air ele foi atualizado no começo do ano passado. Então já está fazendo bem mais de um ano que a Apple atualizou o iPad Air. Então... Estamos aí já, para todos os iPads, pelo menos há mais de um ano, sem qualquer atualização, sem novidade de chip. E o iPad Air mesmo ele ainda está com o M1, então possivelmente a Apple vai colocar o M2 nesses modelos novos. Mas, para quem quer comprar iPad, alguém que quer comprar um novo, né, quer esperar para comprar um novo... Vai ter que aguentar mais uns meses aí, porque pelo <risos> jeito não vai... Né? Para Apple já ter anunciado só um Apple Pencil agora, acho que é um sinal mais do que claro de que ela não vai lançar um iPad novo esse ano. Porque senão ela teria esperado para lançar junto e não é o
0: caso. É, o iPad está sofrendo da mesma coisa que o Mac sofreu quando o iPad era o futuro da computação. A Apple... Voltou muito a atenção dela para o iPad. O Mac deu umas tropeçadas. Passou um tempão sem atualizar. Tinha modelo que... Né? Era Intel. Era outra época, etc. Da época eu culpava muito a Intel por causa disso. Mas agora que o Mac voltou a ser o futuro da computação. Agora o iPad que está aí. Meio para escanteio. né? E com esse rumor de um iPad Air maior. Apesar de aumentar a linha. Ela também passa a fazer um pouco mais de sentido. Porque você tem... No o mais básico... O iPad e o iPad mini. Aí, no mais avançado, você tem o iPad Pro de dois tamanhos. Se você tiver o iPad Air de dois tamanhos também, você deixa, você tem o tamanho maior e o menor. Quanto poder você quer, né? Então, para comprar o Pro, o Air e o iPad normal. E a minha intuição diz que o iPad Pro serve de verdade para trazer interesse para o iPad Air. E o iPad mini, o iPad normal, é como se fosse o Chromebook, é voltado para a escola, a própria Apple colocar. Ah, esse aqui é, é quase um brinquedo, tanto que é o modelo mais barato, né? Então, o iPad Pro traz atenção e coloca o iPad como uma máquina feita para você fazer trabalho de verdade, que dá e sobra para fazer a maioria das coisas que todo mundo faz no dia a dia, mas a pessoa chega lá e vê o preço do iPad Air que faz quase a mesma coisa, também tem caneta, também tem teclado, também tem tudo, meio igual, e compra esse, né? O iPad Air de é, um tamanho maior vai fortalecer ainda mais essa dinâmica. Parte de preço eu não sei. O iPad Air, isso lá fora, né, ele começa a 600 dólares. O iPad Pro começa a 800 dólares. Então, na escadinha que a Apple sempre faz, um iPad Air maior, se a Apple mantivesse esses preços, ele custaria uns 850. Porque a pessoa fica na hora, putz, eu compro esse que a tela é maior ou eu compro a tela é menor, só que é mais. Poderosa, é só olhar a diferença de preço dos iPhones. né? Faz exatamente essa mesma escadinha que a Apple faz, sempre empurrando a pessoa para cima para gastar um pouquinho a mais. Então ela teria que adaptar um pouquinho os preços para seguir fazendo sentido isso. Mas fato é que faz sentido sim. O iPad Air com tela maior, isso vai aumentar as vendas de iPad Pro, provavelmente da tela menor, mas também vai acomodar o pessoal que queria comprar o iPad Pro de tela maior, hoje em dia compra o iPad Pro de tela menor, e o um iPad Air de tela maior faria sentido. Tô imaginando a pessoa para colocar meu ponto aqui, mas ainda assim, é uma coisa que, pelo que eu vejo de comentários, na minha própria necessidade, quando eu tive o iPad Pro, parece fazer sentido sim, mas olhando para essa dinâmica, fica cada vez mais óbvio para mim que o iPad normal só serve para virar presente de Natal e para ser, isso nos Estados Unidos, usado em escola e comprado em pacotes de 150 aí, <risos> para colocar nas salas de aula.
1: Pois é, exatamente. Então, é, vamos ver qual que... O que, que o futuro reserva para é, o iPad, porque é, o iPad a gente já sabe. A Apple tenta de todos os jeitos e ele meio que parece que está sempre na mesma, não vai para frente. E, e a Apple continua tentando, porque tem, tem um mercado, mas é, 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 tá, é uma coisa meio estagnada. Então, vamos ver se um iPad é maior ao que... É o que a linha de iPad precisa para ir para frente, ou se é, vai ser só mais um iPad ali que o pessoal não vai se importar muito, mas eu, eu tô curioso para ver se iPad é maior. Acho que não é um que eu teria, porque até porque agora eu já tenho o iPad Pro e não pretendo trocar ele, mas eu, acho, eu tenho essa impressão de que o iPad é maior, ele vai chamar a atenção da galera.
0: É, agora um outro, esse rumor, como é distante, a gente pode falar rapidinho sobre ele, né? O que eu digo sempre antes de a gente passar uma hora falando sobre assuntos, mas ainda assim é sobre o iPad dobrável, que parece aí que vai ser lá para 2024, 2025, talvez seja até mais provável. E olhando para a linha de iPhones e de iPads e como elas, as duas coisas vêm crescendo, eu acho que faria sentido você ter um iPad mini que vira um iPhone, ou na verdade um iPhone que vira um tablet, depende do seu ponto de vista, né? Do que um iPadão mesmo... Que dobrável viraria um, uma tripona? Não sei, ele não parece fazer tanto sentido assim, mas ainda assim é uma das possibilidades. Como é que você vê esse cenário?
1: E aí, para começar, que. Já logo de cara, 2024 eu acho tão improvável, porque se fosse algo concreto para 2024, acho que já estaria no nível de. Vaza peça, vaza tela, vaza... O que a gente tá acostumado a ver com o iPhone, porque...
0: Tipo como quando... foi com o Vision Pro.
1: Exatamente, com o Vision Pro, que vazaram coisinhas, a gente já, já tava ouvindo falar toda hora sobre... Eu lembro que uns meses antes da WWDC vaza o cabo, e, enfim, vazam coisas quando um produto tá realmente ali no estágio de que é, tá sendo... F... Começando a fabricação em massa, né? Tá para começar a fabricação em massa, porque daí não tá mais aquela coisa, ah, tá... tá é um protótipo lá dentro de Cupertino. Não, é um negócio que tá na China já e vai cair nas mãos das pessoas em algum momento. E para a gente não ter nada concreto disso, eu acho que 2024, não. 2025, talvez. Mas tem esse rumor aí de que já faz bastante tempo que se fala que a Apple está explorando os dobráveis, que ela quer dar uma chance, só que ela talvez está... Esperando para ver qual é desse mercado, porque até no Android, porque a, a, a Samsung ela sempre vem para falar a ah, gente é a vendedora número um de, de telefones dobráveis. Isso não quer dizer muita coisa porque o mercado de telefones dobráveis é minúsculo. Mas tem uma demanda, não é à toa que a, acho que a Samsung ao mesmo tempo não estaria insistindo, na, não estaria na quinta geração dos dobráveis se não existisse uma demanda. E eu tenho observado, é uma coisa que eu sempre... Eu gosto, eu gosto de olhar quando eu tô andando na rua, andando, estou em algum lugar, em um aeroporto. Eu gosto de ver que celular as pessoas estão usando. para ter essa ideia, ser feeling de... É, é, é celular do ano, é celular novo. E eu lembro que quando eu testei o, o, o Z Flip, o Z Flip 3 há alguns anos, eu não via ninguém com dobrável na rua. Era uma coisa muito... Tanto que o pessoal via usando e ficava, nossa... Nunca vi um desses. Eu falei, pois é. E agora, não, não é uma febre, não, não, não é algo que está todo mundo usando, mas eu observo que tem um ou outro na rua que tem um, um Z Flip, que, que usa os dobráveis da Samsung. Tem outras opções também, mas os da Samsung são os mais conhecidos. Então, eu vejo que talvez está começando a surgir o um interesse por parte de pessoas comuns em experimentar esses telefones dobráveis. Então, talvez a Apple está quietinha justamente esperando ali o momento certo para talvez não lançar algo cedo demais e não dar certo. Ou também, claro, a própria questão de tecnologia, porque o telefone dobrável ele é mais frágil do que o normal. Então, é, na, no da Samsung, acho que todos, é um problema de todos. Tem aquele vinco ainda no meio da tela que, é, por mais que toda geração nova tente resolver isso, ainda é uma coisa que é aparente. Uma coisa que a Samsung conseguiu resolver na última geração é, acabar com o gap, o buraco que ficava quando você fechava a tela, porque a tela não fechava retinha, ficava o celular ficava meio torto, tinha um, um, um vão entre as <risos> duas partes, e isso eles resolveram na última geração, então eu acredito que a Apple também esteja esperando o momento certo de lançar isso eu acho também que faria mais sentido um iPad mini que dobra e vira algo menorzinho do que um iPadão que você dobra então, acho que a Apple provavelmente seguiria esse jeito, tipo, que é tipo o, o, o Galaxy Z Fold, que é, é um tablet que você fecha ele e ele vira um smartphonezinho, basicamente, para você colocar ele no bolso, levar para os lugares, aí quando você tira, você abre ele e usa no modo tablet. Então, acho que faria mais sentido. Mas, de novo, para a gente não ter nada concreto, nem a gente não sabe nem direito o que, que a Apple vai lançar de dobrável, acho que 2024 não vai rolar, não.
0: É, não. Também acho que não. Mas improvável por conta disso, né? 2024 e amanhã, né? Basicamente. Exato. Então, se fosse falar, <risos> já estaria mais em cima da hora aí. E pra finalizar esse assunto, o Fernando Silva publicou uma enquete no 9.5 Mac perguntando pra galera se preferiria ter um, I um iPad pequeno que dobrado viraria um iPhone ou um iPad grande que dobrado viraria um iPad mini? E metade basicamente escolheu um iPhone que se você desdobrasse viraria um iPad mini, do que esse, e um pouquinho menos escolheu um iPad dobrável, que se você dobrasse viraria um iPad mini, e a menor parte, do, do, 16%, escolheu você ter um iPhone dobrável, que seu dobrado ele viraria do tamanho normal. Então, é a, pelo que eu vejo aqui, a maioria das pessoas que é uma coisa que dobrada fique pequena, não é uma coisa grande que dobrada fique média. E faz sentido, né, para ser carregável, carregável não de bateria, mas portável, né, para você usar no dia a dia mesmo. É,
1: exatamente isso. Então, talvez, talvez tenha um, um, um público aí, não acho que é um, um público grande, mas também deve servir de experimento para, justamente, para a Apple até testar isso dos dobráveis sem se comprometer tanto quanto ela se comprometeria lançando um iPhone dobrável. Porque, enfim, o iPhone tem o peso de ser um iPhone, acho que tem uma expectativa maior, e talvez se ela lançar um iPad dobrável primeiro, se não der certo, é um produto que ela descontinua numa sexta-feira qualquer.
0: É, por meio do Metal Panzarino em sua nova aventura, já que ele saiu do TechCrunch. Mas tá, né, eu continuo tentando entender qual que é o problema que os dobráveis resolvem, mas... Talvez seja eu preso ao passado, assim como falaram, na internet, por fibra, nada, de escada tá bom, sei lá, né? Vamos ver. <risos> <risos> Muito bem, seguindo aqui, a gente vai falar sobre Max agora, que também é um outro festival de rumores desencontrados. A gente pode tentar fazer de sentido disso aqui. Mas antes, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a fonte e segue oferecendo, tem, Se você acessar pelo nosso link, você tem até quatro meses de graça se você assinar o plano anual. É o expressvpn.com afonte É o seguinte, com a ExpressVPN, você protege a sua conexão, especialmente o Wi-Fi público, que você deixa os seus dados aí a é, amostra até exploráveis, né? Para instituto de pesquisa, por exemplo, os sites que você acessa, os aplicativos, servidores, streamings, conteúdos, etc. Com a ExpressVPN, isso não acontece porque, mesmo em wi-fi públicos, onde o seu dado é o preço, fica tudo criptografado, ninguém tem acesso a isso. E para streaming, por exemplo, se você usar a ExpressVPN, se escolher um dos coisas de 100 países de servidores que eles oferecem, você destrava você acessa. O catálogo desses países, que é diferente aqui do catálogo do Brasil. Eu uso isso no YouTube, Netflix, HBO Max, né? dá para você ver muito mais coisa do que está disponível só aqui no Brasil. E a parte mais legal é a seguinte: se você for em expressvpn.com.br a você primeiro tem um mês de graça, sem colocar dado de cartão de crédito, para experimentar, ver como é que é a parte de velocidade, que é super boa, ver como é fácil configurar, como é fácil configurar no telefone, no tablet, na TV, dependendo do modelo, no computador, no roteador da sua casa inteiro aí, se você quiser. E aí você já tirou um mês de graça. Aí se você assinar o plano anual, são três meses a mais também de graça, só porque você foi em expressvpn.com.br a fonte. Então dá uma espiadinha, vale a pena, eu uso, eu confio uma última vez, expressvpn.com.br a fonte, três meses a mais na assinatura do plano anual. Mais um mês para testar. Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do Afonte Fonte e pelo apoio a toda Gigahertz.
1: Valeu, ExpressVPN!
0: Muito bem, Sr. Mark Gurman, no último fim de semana, publicou a newsletter falando sobre o que ele imagina que vai acontecer aí com o futuro dos Macs, e um disso vai um pouco contra o que o Mink Tiko tinha comentado quando o anúncio o assunto, na verdade é o iMac. De acordo com o Gurman alguma coisa aconteceu na Apple porque era para ela já ter lançado um iMac de 24 polegadas com processador M1 e logo depois, que é o que existe hoje, né? mas logo depois teria saído um iMac Pro com o chip M2 e aí depois o iMac de 24 polegadas também com chip M2, nada disso aconteceu tem mais de um ano que o German fala que a Apple ia pular na verdade a geração M2 para o iMac e ia lançar agora uma geração com M3 e o Ming falou que, na verdade, nem isso vai acontecer, que o iMac não vai ser atualizado aí em 2023. Existe um outro rumor sobre o iMac Pro, até um tamanho maior também. Isso está meio confuso, eu quero entender melhor com você o que está rolando. E, ao mesmo tempo, foi uma coisa que o Adorno, abraço, Adorno, observou é que os estoques de MacBook Pro estão em baixa nas lojas lá fora, especialmente já faz umas semanas, e agora ganhou mais peso a teoria de que a Apple pode anunciar, ainda no fim desse mês, uma geração nova de MacBooks Pro, MacBook Pros, MacBooks Pros, que <risos> vão contar já com o chip M3, curioso, porque será menos de um ano entre o um lançamento e outro, uma pena que o meu vai passar a ficar desatualizado, mas tudo <risos> bem, estou <tô> acostumado. <risos> né? Então tem tudo isso que pode, de acordo com o Gurman, acontecer entre dia 30 e 31 aí desse mês, para a Apple colocar isso até a tempo aí do relatório fiscal que ela vai divulgar no comecinho de novembro. E aí? Pois é,
1: muita confusão sobre a linha de Mac. Também não fica <risos> se o meu Mac ficar velhinho já esse ano, porque pô, comprei ele logo quando lançou. Tava... <risos> Achei que ia durar até ano que vem. Não, claro que ele vai durar muito mais que isso, né? Mas a gente gosta de ter a sensação de estar com o mais novo. E uhum. acho que o único produto que dá pra ter essa sensação garantida por um ano é o iPhone mesmo, se você comprou no lançamento. <risos> porque o resto é, é sempre uma surpresa. Mas realmente a gente tem... Minticou e Margana mais uma vez se desentendendo porque já faz um tempo que está acontecendo isso, né? O, o Gunman diz uma coisa, Minticou diz outra, outros sites, às vezes o Prof95 Mac diz outra, então agora a gente tem aí essa história dos Macs em que o Margana está falando que a qualquer momento a Apple pode atualizar tanto o iMac e o MacBook Pro e o Minticou está falando nada disso, não tem nem sinal de iMac novo por enquanto talvez ano que vem ou depois, né? E ele falou que até em 2023 parece ser improvável que a Apple deixaria para 2024. Eu ainda não sei, eu adoraria que um dia algumas de nossas fontes contasse pra gente do porquê a Apple não atualizou o iMac com chip M2, quando ela atualizou toda a linha e ela fingiu que o iMac não existia ali, deixou ele de lado. E ao mesmo tempo é, é, teve essa reportagem que o Adorno fez sobre os estoques dos Macs, realmente o iMac está fora de estoque, o MacBook Pro está fora de estoque, mas me parece tão estranho pensar que a Apple vai possivelmente lançar um Mac M3 agora, assim, por um press release, sem um evento, claro que talvez ela pode marcar um evento e a gente não está sabendo, né os eventos hoje são gravados, é toda aquela coisa é, pré-gravada que a gente já está acostumado, então ela não precisa nem chamar a imprensa lá, se ela quiser, ela pode num belo dia, ela fala, ó, oh, semana que vem tem um videozinho pra vocês assistirem. E aí vem o, o M3, mas é, me parece tão, de novo, timeline esquisita da Apple, tá muito esquisito isso. E o Gorman tá aí falando que pode ser que nos próximos, nas próximas semanas, dias, a gente não sabe, vai rolar aí um, um lançamento de Mac, com um iMac de 24 polegadas atualizado, e eu acho que a essa altura, será que eles iam lançar um iMac M2 ao invés de, de M3? Justamente porque até hum. eu lembro que o próprio, nós do 95Mac ouvimos que a Apple ia pular o M2 do iMac, que ela por algum motivo decidiu pular, que ela já ia fazer o M3 direto, e aí tem esse rumor de que o MacBook Pro vai ser atualizado também, o MacBook Pro já tem o M2, então vai ser atualizado com o quê, né? É, faria sentido ser o M3. Mas... Será que vai ter M3 agora? Tá tudo bem certo mesmo. Tá tudo bem confuso. A gente tá na expectativa de... De, de, de ver o que, que é, O que que vai ter nesse novo iMac. Né? Se ele vai ser M3 mesmo. Mas... Até agora tá, tá difícil de bater o martelo. Justamente porque... Temos fontes diferentes falando coisas diferentes. E é isso... Deixa as coisas um pouco mais complicadas.
0: <risos> é. Esse lance do M2 é estranho mesmo. Se a Apple fosse lançar o M2 para um iMac Pro e depois lançar um iMac normal também com M2, a gente veria ela anunciar e vai saber em que momento do lançamento da geração M2 inteira ela faria isso. Ia ser estranho ela anunciar a versão mais parruda para depois anunciar uma versão mais, menos parruda, né? e isso pode até virar o mesmo assunto que estão falando né? uma coisa que o Rafael Fischmann fala, por exemplo, no Mac Magazine que é muito estranho a Apple no ano que vem anunciar ou lançar, na verdade, o Vision Pro com o M2 se os Macs já estarão com o M3 né? ele já vai chegar, entre aspas, com um chip desatualizado em um ano aí então a aposta dele é que a Apple vai chegar um momento e falar escuta, lembra do M2? Brincadeira, é o M3 que vai ter aqui no Vision Pro para ficar ali mais à prova de futuro aí então existe pelo menos essa teoria rolando. Né? E o iMac Pro com o M2 lançado antes da atualização do iMac com o M2 também esbarraria um pouquinho nisso. Apesar das especificações mesmo aí do M2 já serem conhecidas, porque o mercado já está à venda. né? Mas ainda assim seria mesmo uma incongruência. Eu, o, o iMac, eu não sei o que acontece com, com o iMac. Ele, eu até brinquei no thread esses dias que o iMac e o iMac Pro também, eles são o novo Mac Pro. Que historicamente estava nada o lançamento, né? uma vez a cada 10 anos atualiza. E é isso, né, não sei, é, é o tipo de coisa que daqui a uns anos, quando alguém sair e escrever um livro, a gente vai entender o que aconteceu por toda essa época e era de chips, porque a geração M de chips da Apple deu super certo, era, a gente vai voltando a falar da Intel, né, a Intel era o bode expiatório de vários tropeços aí, fato de atualização da linha de computadores da Apple, toda a linha, né, tanto desktop quanto laptop também, e agora que o chip é da Apple, vem problemas parecidos, não é a mesma coisa, mas também tem esses tropeços, essas mudanças de, de, de planos e os atrasos. Então, a conclusão é que é difícil fazer esse tipo de coisa, né? Não é tão fácil quanto parecia quando fazer só os próprios chips, entre aspas só, né? Era a ideia que resolver tudo não é exatamente assim. Mas seja como for, né? uma outra coisa que dá peso para essa teoria de atualização dos MacBooks Pro é que na semana passada lá fora teve já até Macbook Pro com desconto de 200 dólares, então é provável mesmo que essa linha esteja para ser atualizada aí, e eu brinco aqui que é, poxa, vai ficar desatualizado o meu, né é, em menos de um ano ok, mas é, é assim eu acho que vai ser menos caótico do que quando a Apple atualizou do iPad 3 para iPad 4 e trocou, no fim das contas, só a porta pro light a gente já falou sobre isso aqui algumas vezes então tá aí, se alguém tá pensando em comprar, especialmente lá fora, Mac, acho que agora vale dar uma seguradinha, espera um pouquinho, né? Deixa esse dinheiro rendendo por um mês aí. E fica menos absurdamente caro se você for comprar no mês que vem, se, claro, existir essa oportunidade. É,
1: pra galera, pra galera que vai comprar iPad, espera no que vem. Pra galera que vai comprar Mac, espera até o final do mês.
0: <risos> tá vendo só como esperar até o final do mês? não é tão ruim assim, para a gente finalizar aqui o episódio, uma outra coisa que o Gurman trouxe, que a gente já discutiu aqui, mas o que eu acho que vale a gente dar uma atualizada, é sobre os planos da Apple com inteligência artificial. De acordo com o Gurman, nessa última semana, apesar da Apple falar, não, estamos fazendo coisas com IA generativa já faz muito tempo, é, fontes diretas do Gurman falaram assim, que a Apple foi pegar de surpresa por esse boom das IAs, essa geração nova né, das IA generativas, os Large Language Models, e o processamento natural de linguagem, etc., que o ChatGPT basicamente inaugurou no finalzinho aí do ano passado, e que está, sim, uma correria na Apple para ela correr atrás, né, correria desse tempo perdido, recuperar o tempo perdido em todos os domínios dela. Então, desde a Siri, que é a aplicação mais óbvia para isso, até, por exemplo, o Xcode, né, para fazer uma coisa tipo o GitHub o Copilot, que você interage com o assistente, ele te ajuda a fazer o código, ou te dá o código, você implementa isso, uma coisa ou outra, ajusta lá para fazer o aplicativo que o AdQ também está envolvido nisso para colocar IA generativa, em diver... ou, ou generativa, outro, outras IAs em diversos serviços, Apple Music, como acontece no Spotify, por exemplo, é, a Switch iWork também, né? então você usar a ajuda do que seria basicamente a Siri com inteligência artificial para fazer slides do Keynote, ajudar nas suas planilhas lá no, no, no Numbers, no Pages também, essas coisas todas, e existe uma... A Apple ainda está acertando se é uma coisa que vai rodar local, se é uma coisa que vai rodar na nuvem, se é uma mistura entre os dois, que vai ser a minha aposta, mas para a gente que falou sobre isso, é assunto do mais friado parece que na Apple ela segue correndo atrás do tempo perdido e ela tem o desafio que é o seguinte, né? tudo isso que eu falei existem análogos, né? o Siri tem o chat EPT, basicamente, o Xcode tem o GitHub Copilot, o Apple Music tem o Spotify com inteligência artificial, a Switch iWork tem as coisas do Office que agora ganharam também o Windows Copilot. E a Apple faz tudo, né? Então o desafio dela <risos> é multiplicado por todos esses domínios, essas instâncias e fazer um sistema que funcione. Lembrando que a nossa base de comparação é a Siri que não tem exatamente a nossa confiança Acho que o William Max postou esses dias: qual que é a cotação do dólar? O é, Ciro assim, falou: vê lá, procura você, tá aí no Google. <risos> então é um universo muito diferente, né? Mas é que bom que ela segue investigando e investindo nisso. E vamos ver se no ano que vem pintam mais frutos dessa iniciativa. né? É,
1: a gente também já faz um tempinho que a gente está escutando sobre ah, a Apple está explorando é, AI. E aí tem todo aquele argumento de, não, a Apple já usa AI, mas é de um jeito diferente, é, é de um jeito mais sutil, aqui em recurso, aqui ali, mas quando a gente está falando de AI nesse sentido, a gente está falando de AI generativa, de algo tipo chat GPT, isso a Apple ainda não tem, e pode ser pelo jeito que no iOS 18 já apareçam os primeiros sinais disso, e até o o Guilherme que tem uma equipe liderada pelo Federig, o Ed Kiel, que, que são os, os caras do Federig, é o chefão de, de software da Apple, o Ed Kiel, o cara de serviços, que é a pessoa que cuida da SEO, inclusive, então faz sentido ele estar tá envolvido. E seria bem interessante ver, porque justamente, uh, a, nisso dá para falar que a Apple já ficou para trás nessa corrida, porque a uh, AI generativa do Google, da Microsoft, não é mais uma brincadeira. É uma realidade que está aí, as pessoas estão usando todo dia, seja para seja bobagem, para perguntar coisinha besta, para gerar imagem divertida. É uma coisa que está aí, as pessoas estão usando. É, já é uma realidade para outras plataformas e até agora a Apple não tem nada disso. Mas o que eu fico mais curioso não é nem para, ah, quanto que a Apple vai fazer, mas sim como que ela vai executar isso. Porque até a reportagem fala sobre que a própria Apple ainda não decidiu se ela vai seguir uma abordagem de processamento usando a nuvem e que isso requer enviar os dados dos usuários, enviar os comandos né, para a nuvem para processar e se devolver o resultado entregue, ou se ela vai fazer um processamento local, que é o que ela faz com a Siri hoje, por questão de privacidade, tudo é processado local, só que o processamento local, enquanto ele é bom para privacidade, ele torna mais difícil para você deixar a assistente mais
0: esperta.
1: Justamente porque toda vez que você precisa lançar um recurso novo, você precisa atualizar o seu banco de dados, o processamento local, para deixar ele mais inteligente, para daí ele entregar melhores resultados. Só que, justamente, a Siri ela já é mais burrinha do que as outras, porque toda vez que a Apple precisa mudar alguma coisa ela tem que lançar uma atualização de software que vai lá atualizar o, como a Siri usa o chip neural, e, ou até mesmo depender de novos chips neurais para fazer novas coisas, enquanto ela poderia simplesmente estar tá processando tudo isso online, como outras fazem. Então, parece que está rolando um debate interno lá dentro da Apple para ver se eles se rendem e, e até, claro, imagino que eles vão dar um jeito de fazer isso de uma forma que consiga garantir uma certa privacidade, mas... É, é, não é a mesma coisa que processar local, e isso é um argumento que a Apple tem muito forte, fala, não, a Siri é processada local, o chip do Apple Watch agora processa a Siri localmente para você não precisar depender tanto da internet assim. Então, pelo jeito, esse é um debate que está rolando lá dentro e eu tenho muita curiosidade para ver qual modelo eles vão adotar, se eles vão se render ao modelo online por ele ser mais flexível, se eles vão bater o martelo, bater o pé e falar, não, é, a gente vai continuar com o processamento local, ou até um caso híbrido, talvez, algumas coisas mais simples sejam processadas localmente, coisas mais complexas vão para os servidores, é, acho que essa é a minha maior curiosidade no momento, qual modelo que eles vão seguir para lidar com isso tudo.
0: É, a gente tem, por exemplo, no caso do Google, que eles têm é, o modelo deles que é o Palme, eles na Google IO desse ano anunciaram quatro modelos dele. É, o Gecko, o Gecko é o menor e o Unicorn maior. Tem o Bison e tem um no meio do caminho também. E o que é menor, ele é feito para rodar localmente em telefones. No caso do Facebook, que tem a meta, na verdade, né? Que tem o modelo Lhama, ele é um de código aberto, etc., o pessoal também achou um jeito de dar uma. De, de, de otimizar o tamanho que ele ocupa e o processamento dele, para que ele também rode localmente, então, para coisas mais básicas, lembrando que isso, se for anunciado lançado, vai chegar lá para setembro do ano que vem né, tem que ser local né, para a maioria das coisas, né. então, depender de nuvem para fazer isso é, faz sentido, porque a Apple já está atrás, então ela vai continuar atrás por um tempo né. então, pode ser que a primeira versão dependa da nuvem para rodar mas, e hoje você olha a Siri que faz comandos locais também, você depende da internet, acabou de sair coisa para a bot também que já faz isso, mas ainda assim não faz sentido ela lançar um negócio desse que dependa da nuvem. Para coisas assim, coisas mais avançadas, ok, né? Mas para coisa simples, tem que rodar local, senão já vai lançar um negócio atrasado para comprovar que não está atrasado. Então é um problema, né? Então isso vai ter que, que rodar sim. E o principal, eu acho aqui, vai ser, já que atrasou, Faz com calma e lança direito, porque a pior coisa que pode acontecer é isso, né? Criar toda essa expectativa, não por conta da Apple, mas o público, de criar sozinho essa expectativa, e aí volta ao assunto dos iPads da semana passada, né? Quando ela lançar, não ser nada disso, ser uma coisa incompleta, é só um teste, isso aqui vai melhorar, é um beta público, no que vem te ver vê. Não. Então, calma, faz direito, lança direito. Que bom saber que existe essa iniciativa ocupando a empresa inteira para lançar alguma coisa assim. A gente tinha ficado sabendo do Apple GPT lá para trás em julho, né, quando o German falou sobre isso. É, parece que andou, se não andou, pelo menos cresceu em escopo esse projeto. E que bom saber que está no mapa ter uma Siri que use algo como o chat GPT, ainda que seja feito pela própria Apple, etc. Mas tem que ser local. Se não for local, já, já, já começou errado. E dá um medo, né, porque também não é inédito é para fazer esse tipo de coisa. Então, não sei, não sei. Fico esperançoso com muitos asteriscos aí para ver o que vem pela frente.
1: É, esse assunto é um dos que ainda vai render bastante até a próxima WWDC. É
0: isso aí. Agora eu menti de novo para vocês. Dá para finalizar de verdade. Eu aqui tem uma matéria bem interessante que eu achei no Net5Mac na última semana que foi uma pergunta de um post feito pelo Zach Hall, querendo saber qual foi o produto que você queria muito ter comprado na época em que ele saiu. E o Zach Hall colocou lá os produtos dele. Eu falei, cara, essa é uma excelente pergunta, sabia? Eu vou fazer pro Felipe. Então, qual o produto que você queria ter comprado quando ele saiu que, enfim, não deu por... Você vai falar por quê?
1: <risos> Caramba, que pergunta difícil. Eu acho que... Eu, eu vou dizer o primeiro iPhone, viu? Porque eu, eu era bem criança na época, mas eu lembro de ver na TV, e, não, na época eu não, não, não entendi direito o que, que era, mas é, porque repercutiu muito na mídia o primeiro iPhone, e eu achei muito legal e é, eu penso até hoje, que eu, eu, depois eu tive, eu, eu, o primeiro que veio para o Brasil foi o 3G e eu tive o primeiro iPod Touch de tá estar aqui até hoje, porque justamente eu queria o primeiro iPhone, não tinha como, porque não vendia no Brasil... <risos> Era bloqueado, demorou até um tempo até surgirem as ferramentas de desbloqueio. Era super complicado. Então, era, era complicado ter um iPhone no Brasil naquela época. Eu tive o iPod Touch, mas eu gostaria de ter comprado, de, de ter tido a oportunidade de ter a primeira geração do iPhone. E você, Marcos Mendes? O que, que você queria ter comprado?
0: Então... Se eu não tivesse tido a primeira geração do iPhone, essa sem dúvida seria a minha resposta também. E tem uma questão de, mais de profundidade nessa pergunta que é a seguinte, né? O lançamento aconteceu, a gente perdeu esse lançamento ou porque era muito jovem ou, dependendo do produto, não estava vivo ainda, né? Tem gente que, que escuta a fonte que não estava vivo quando saiu o iPhone, que é uma coisa mais maluca, mas acontece, né? Então, é que nem, sei lá, né? Putz, eu queria muito ter estado vivo quando saiu o, o primeiro Mac, né? Então existe isso, né? Mas partindo da premissa de que eu, com essa idade aqui, adoraria, por exemplo, estar presente quando foi lançado o iMac G4, né? o, o que era o, o, o lindão, <risos> né? Aquele que tinha a tela com o um pescoço grande ali, que você a, ajustava para cima e para baixo, tinha aquela base, isso, uma esfera cortada pela metade ali. Acho iMac que esse é, abajur. é um, Isso, exato. Né? Um dos produtos mais bonitos até hoje que foram lançados aí. É, no caso do iPhone é curioso, porque eu não prestava atenção nesse mercado quando o iPhone saiu, mas assim, um amigo meu comprou, ele foi para Paraguai, comprou, trouxe para cá. Assim que eu vi, eu falei, putz, é isso, gostei. E aí eu fui no Mercado Livre, comprei, eu recebi um golpe, comprei o segundo esse e esse chegou. Né? Então, foi a minha experiência <risos> inicial com o iPhone foi essa. É, teve todo o lance do desbloqueio. te de desbloqueio o que você fazia por hardware mesmo, que era assim, você abriu o iPhone e soldava, dava curto, sei lá, numa pecinha lá, que era do bloqueio, não sei o que lá, ainda assim tinha que rodar, era um dia inteiro para você fazer o desbloqueio do iPhone, mas como eu tive, né, eu, eu gostaria de ter tido o iMac G4, que na época da faculdade, eu foi quando tive contato com ele, porque ele tinha um, na SPM lá, tinha um estúdio de fotografia digital, e todo o estúdio era composto pelos iMacs G4, eu, eu sentava lá e falava, nossa, que coisa legal, alienígena, bonito, né, queria ter um desse, mas deve ser muito caro, de fato era. Mas ainda assim, era esse que eu queria ter comprado no lançamento e usado naquela época, sabe? É,
1: imagina, esse aí, é, que ele é muito bonito. Eu já tive a oportunidade de ver um pessoalmente e realmente ele é muito elegante. E engraçado justamente que o, o, o suporte dele, ele parece um pouquinho a, a, a parte que você realmente consegue ajustar. Parece com aquele suporte que a Apple vende para o Pro Displex de Air, que custa mil dólares, né? A parte ajustável, claro, não, não o stand, mas é, parece que rolou uma inspiração ali. Eu lembro quando eu vi o vídeo na primeira vez, eu falei, nossa, lembra o do iMac G4. A diferença é que ele não custava mil dólares só, só o stand, né? Mas eu acho que é um dos iMacs mais elegantes que a Apple já fez. Acho ele muito bonito mesmo e com certeza... Também é um que eu... Acho que eu, eu gostaria de ter comprado quando ele era novidade.
0: É, né? Pra quem tiver ficado curioso, tem no Mercado Livre. Tem desde R$ 1.600 reais até uns R$ 2.600. Nossa, 700 MHz. Só que loucura como evoluiu, né? Nos últimos anos aí. A... Nossa, processamento sim. etc. Mas, tá, mas vocês, pessoal, quem tá escutando, comenta com a gente que vocês também queriam é, ter comprado quando saiu. Enfim, né mandem lá em gigahertz.fm barra feedback. Se você for em gigahertz.fm barra a fonte barra 70, você encontra os links do que a gente comentou aqui ao longo desse episódio ou também nas notas aqui do episódio publicado. Eu quero agradecer a ExpressVPN firmou consultoria pelo patrocínio do episódio de hoje. A vocês que fazem reviews, que fazem avaliações, que recomendam o a fonte. E a você, Felipe, por, por mais uma semana nos ajudar a entender o que está rolando em Cupertino.
1: Valeu Marcos e obrigado audiência por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do então, Afonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar no arrobafilipe.exposto lá no Instagram e
0: threads. Muito bem, eu sou o MVC Mendes nessas redes e também no Mastodon. Apresento o área de trabalho, qual apresento o área de transferência aqui na Gigahertz. Participo do Hipsters Fora de Controle para Lura que sai toda sexta-feira no feed do hipsters.tech lá no, no feed da Lura E também escrevo todo sábado para o Mac Magazine. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem. Um
1: abraço e até a próxima.